0: Ja, schönen guten Tag auch nochmal von hier. Es ist wunderschön, so viele Leute hier zu sehen. Ich freue mich, dass wir zusammen uns Gottes Wort weiter anschauen dürfen. Wie vielleicht nicht alle wissen, sind wir im im deutschen Gottesdienst in der Apostelgeschichte im Moment noch. Wir werden heute wahrscheinlich die vorletzte Predigt daraus hören. Wir sind am Ende angekommen nach einer sehr langen Zeit, dass Theo angefangen hatte und wir durften es dann übernehmen. Bitte schlagt eure Bibeln auf zur Apostelgeschichte, Kapitel 27. Apostelgeschichte, Kapitel 27. Wir haben gerade ja schon eine gute Warnung oder eine gute, ein gutes Beispiel gesehen von, von einem Menschen, der durch schwere Zeiten durch Schwierigkeiten hindurch die Frage stellen musste, wo ist Gott und wie verhält er sich im Angesicht davon? Wir haben, wir haben gesehen, wie, oder wir haben es gerade gehört als Beispiel, dass Andreas bis zum Ende stark geblieben ist und dass seine Botschaft eigentlich immer dieselbe war, dass für ihn das Leben äh, Gewinn ist, das Leben Christus ist und das Sterben Gewinn ist. Er ist ist fest im Glauben gestanden, bis zum letzten Ende hin. Und die Frage stellt sich dann immer wieder, wie handeln wir in Schwierigkeiten? Wie handeln wir, wenn die Umstände um uns herum so sind, dass es kaum einen Ausweg zu geben scheint? Wie handelst du dann in so einem Fall? In seinem Fall, war es die Nachricht, dass er bald sterben muss, dass er einen Krebs hat, der, ihn nicht, ähm, ja, der ihm nicht viele Monate geben wird. Aber es können x andere Situationen sein. Ja, wir fürchten solche Situationen immer nämlich dann, ähm, oder wir, wir fürchten diese Situation, weil wir ähm, dann wissen, dass wir nicht mehr un, un, in Kontrolle sind von unserem Leben. Zum Beispiel, wer von euch ist schon mal geflogen und hat, ziemlich widrige äh, Umstände gehabt, wo es sehr viel Turbulenzen gab, ähm, wo man fast schon um sein Leben fürchten musste. Ich habe sogar schon mal mitgemacht. Ich habe, muss zugeben, relative Flugangst. Ich bin immer froh, wenn ich mit meinen Füßen wieder auf dem Boden bin. Ich denke, Gott hat uns äh, keine Flügel gegeben mit gutem Grund. <lacht> Aber das bin nur ich. Also Ich habe das mal selber auch analysiert und versucht herauszufinden, wieso habe ich solche Angst, wenn ich im Flugzeug sitze. Und ich glaube, der Grund ist, weil wir nicht in Kontrolle sind, weil ich nicht in Kontrolle bin von dem, was um mich herum passiert. Wenn draußen ähm, das Flugzeug anfängt zu schütteln und zu rütteln und äh, es geht hoch und runter, habe ich null Kontrolle darüber, was passieren wird. Ich muss mich total und komplett muss mich auf die Maschine und den Piloten verlassen, aber am Ende, und da ist, wo bei mir wieder der Friede reinkommt, muss ich mich auf Gott verlassen. Denn ich weiß, dass er alles in der Kontrolle hat. Aber ich musste mich deswegen immer wieder und immer wieder und immer wieder ansprechen, wie gehe ich in solchen Situationen um? Verliere ich den Kopf? Verliere ich mein Gemüt? Verliere ich den Glauben? Und flippe aus und, und werde genauso äh, verrückt wie manche andere? Oder halte ich an etwas fest, was außerhalb von dem ist? Und solche Situationen lernen uns immer wieder wichtige Dinge. Ja, nicht nur das Beten, wie im, wenn man Flugangst hat, das ist die beste Gebetszeit. Ähm, aber ga, gerade auch solche Dinge, die unsere Existenz bedrohen. Dann lernen wir immer wieder sehr wichtige Dinge, ähm, die was mit der Realität und Gott zu tun haben. Und Paulus, der Apostel Paulus, den wir ganz oft als Beispiel in der Apostelgeschichte sehen, er musste und durfte oft durch solche Situationen hindurchgehen. Und ohne Zweifel beeinflusste diese Situation und wie er damit umgehen musste, sein restliches Leben, sein Vertrauen darauf, wie Gott funktionieren würde und er handelte dadurch dann auch geistlich. Und wir werden heute in diesem Abschnitt werden wir drei wichtige Elemente sehen, immer wieder und immer wieder, die uns dazu ermahnen und ermutigen sollen, in allen Lebenslagen, natürlich nicht nur, wenn es schwierig ist, aber natürlich auch dann und vor allem dann in allen Lebenslagen geistlich zu handeln, indem wir unsere ganze Hoffnung und unser ganzes Vertrauen auf Gott alleine setzen. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen werden, aus Kapitel 27, ähm, hänge ich an vier Abschnitten ran, wie, ihr könnt es euch vorstellen, wie Kleiderhänger im, im Kleiderschrank. Ähm, diese Geschichte kann man in vier Abschnitte abteilen. Ähm, der erste Abschnitt wird der Start sein. Wir werden das in Versen 1 bis 18. Der Start. Der zweite Abschnitt ist die Selbsteinschätzung von Versen 9 bis 13. Der dritte Abschnitt, den wir uns anschauen wollen heute in dieser Geschichte ist in Verse 14 bis 26 und das ist der Sturm. Und der vierte, der letzte Abschnitt ist der Schiffbruch. Also der Start, die Selbsteinschätzung, der Sturm, und der Schiffbruch. Und in all diesen vier Abschnitten wollen wir etwas ganz Wichtiges beobachten. Wir wollen drei Dinge sehen, die wir in diesem Abschnitt unbedingt sehen müssen und die wir auch in unserem Leben sehen müssen. Und die auch dann die Frage ist, wie wir damit in unserem eigenen Leben umgehen. Und das Eine ist, wir wollen die Souveränität Gottes wiedererkennen, was wir so oft in der Apostelgeschichte schon gesehen haben. Wir wollen aber auch sehen, wie die Verantwortung, die Verantwortung des Menschen Gegenüber all den Dingen, die Gott wirkt, aussieht. Und dann wollen wir noch das Vorbild eines geistlichen Leiters in dem Vorbild von Paulus sehen. Also, wir schauen nach der Souveränität Gottes, wir schauen nach der Verantwortung des Menschen und wir schauen nach dem geistlichen Beispiel, dem geistlichen Vorbild von Paulus. Lass uns also in diesen Text einsteigen und diese Dinge sehen. Wir werden den Text lesen und ich werde ein paar Dinge kommentieren und am Ende von jedem Abschnitt werde ich kurz über diese drei wichtigen Elemente ein kleines Kommentar abliefern, damit ihr das sehen könnt, wie es in diesem Abschnitt sich verhält. Wir wollen mit dem Start beginnen, Verse 1 bis 8. Wir lesen zusammen die ersten beiden Verse. Als als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramytium bestiegen hatten, das die Häfen von Asien anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonich. Paulus spricht hier, oder Lukas spricht hier von, von einem Wir, das nach Italien überlaufen sollte, nach übergehen sollte. Das Wir, von dem Lukas hier spricht, ist Paulus und Lukas. Und wie wir gerade in Vers 2 gesehen haben, Aristarchus, ein Mazedonier. Der Aristarchus, den finden wir auch noch in anderen Begebenheiten im Neuen Testament. Er war ein, ein ständiger Wegbegleiter von Paulus. Zum Beispiel können wir ihn in Apostelgeschichten 19 sehen, wie er in Ephesus bei diesem Aufruhr verhaftet wird. Er war mit Paulus zusammen und weil die Leute dachten, dass sie den richtigen gekriegt haben, wurde er und noch jemand anders verhaftet. Wir sehen aber auch, wie er dann später in Apostelgeschichte 20 sich mit Paulus zusammen auf den Weg nach Jerusalem machte, um das Almosen dort abzugeben. Und wir sehen ihn hier, wie er in Apostelgeschichte 27 zusammen mit Paulus und mit Lukas sich auf diesen Weg nach Rom macht, um bei Paulus zu sein. Das war damals nicht so einfach, denn Paulus war ja ein Gefangener. Da gibt es verschiedene Varianten, und verschiedene Möglichkeiten. Entweder haben sie sich, oder höchstwahrscheinlich, haben sie sich als Paulus Diener, als Knechte ausgegeben und durften ihm deswegen dann mitfolgen. Und wir lesen auch in außerbiblischen Geschichten, Eusebius gibt davon Zeugnis, dass dieser, dass dieser Aristarchus zusammen mit Paulus auch unter Nero, den märtyrer gestorben ist. Also er ist mit ihm nach Rom gekommen und ist auch in Rom mit Paulus umgekommen. Dann lesen wir hier noch von einem Julius, der von der kaiserlichen Schar ist. Diese kaiserliche Schar war eine äh, sehr wichtige, das waren sozusagen die kaiserlichen Leibwächter. Das waren die Leibwächter des Kaisers von Rom. Ähm, man nannte sie auch die Legionen des Augustus. Und diese Männer waren extrem vertrauenswürdig extrem integer und extrem rechtschaffen. Lass uns zu Vers 3 gehen. Und am nächsten Tag liefen wir in Zidon ein und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich für einen römischen Hauptmann einen Gefangenen von, von dieser Art, wie Paulus war, einfach so viel Freiheit zu geben. Paulus war ein Pulverfass für, äh, für die Römer. Wo immer Paulus hinkam, gab es, äh, gab es Trubel. Wo immer Paulus hinkam, äh, es, hat irgendjemand einen, Auf, äh, einen Aufstand erstellt. Wo auch immer er hinkam, gab es Probleme. Und Julius wusste ja auch von seinem Vorgesetzten, dass die Juden sich mehrmals schon vorgenommen hatten, Paulus umzubringen, und zwar in Massen. Dass 40 Leute sich verschworen hatten, ihn zu töten. Und doch ließ Julius es zu und gab ihm sehr viel Freiheiten. Und wir werden das gleich kommentieren, wieso. Und er hat es auch nur Paulus erlaubt. Wir sehen das auch in diesem Text, dass hier nur von Paulus gesprochen wird, dass er diese Freiheiten hatte. Vers 4. Von dort fuhren wir ab in Sidon, und macht mal die nächste, hier seht ihr den Weg, wie wir gekommen sind, von Jerusalem aus über Caesarea, da wo sie dann mit Julius gestartet sind. Und hier ist dann Sidon. Da befinden wir uns jetzt gerade. Und von dort fuhren wir ab von Sidon und segelten unter Zypern hin. Hier ist Zypern. Und segelten dann unter Zypern hin weil die Winde uns entgegen waren. Und nachdem wir das Meer bei Slizien und Parfilien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lyzien. Wir sehen hier in Vers 4 schon, dass diese Reise unter einem nicht guten Stern stand. Es war Vorboten von, Verhängnisvoller, von dieser verhängnisvollen Reise, dass die Winde gegen sie waren. Sie, konnten lang, sie kamen langsamer voran, als sie normalerweise gewohnt waren. Und in Vers 5 lesen wir hier von äh, Silizien und Pamphylien und wie ihr seht, ist hier oben Antiochia, da wo Paulus' Heimatgemeinde war. Ähm, also er kannte diese Gegend wohl gut. Das ist, wo sie langfuhren. Und sie fuhren von, von dort aus über Silizien bis nach Myra rüber, was ziemlich weit in der heutigen Türkei nur liegt. Und diese Reise ähm, war ziemlich schwierig, wie der Text auch sagt. Es gab Winde, die äh, gegen Setzlich waren und sie kamen nicht richtig voran. Das Interessante ist, dass Myra ein sehr wichtiger, ähm, ein wichtiger Hafen war zur damaligen Zeit. Das war nämlich der Umschlagshafen für den ganzen Kornhandel zwischen Ägypten und Italien. Dort in Myra war die römische Kornflotte stationiert. Es waren sehr viele Schiffe, die sehr viel Korn von Ägypten bis nach Italien rübergebracht haben. Das ist, wo sie zwischenlandeten. Und jetzt macht auch Vers 6 dann Sinn, wenn wir den lesen. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns auf dasselbe. Alexandria ist in Ägypten, wie ihr sehen könnt, hier unten. Es kam von dort, war in Myra stationiert und sie wollten von da an und nach Italien segeln. Vers 7. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unser Kreta hin gegen Sol- ähm, Salmone. Und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die schönen, Hafen, schönen Häfen genannt wird, in dessen Nähe die Stadt Lesea ist. Wir sehen das hier, Kap ähm, Salmone, Lesea, und da ist diese, äh, die Stadt, die, die schönen Häfen genannt wird. Diese Reise von, von Myra, bis nach, ähm, über über Knidus, wenn du noch einmal eins zurückgehst. Äh, Genau. Ähm, Knidus ist hier. Also sie haben sich von Myra aufgemacht, sind nach Knidus gefahren. Ähm, Und diese Reise ist eigentlich nicht so lang. Ähm, Es sind ungefähr 200, ein paar zerquetschte Kilometer. Aber sie haben für diese Reise ungefähr 10 bis 14 Tage gebraucht. Viel zu lang, als als sie normalerweise gepflegt hatten. Und eine Sache müssen wir verstehen, und das ist vielleicht gerade gut, wenn wir das so sehen, dass damals, wenn jemand mit einem Schiff gereist ist, ähm, haben sie so weit es geht vermieden, über den offenen Ozean zu fahren, weil es da viel zu gefährlich war. Und die Schiffe damals waren, sehr, waren nicht so ähm, immer gebaut, wie sie hätten gebaut sein sollen für eine offene Fahrt. Deshalb hat man sich so weit wie es geht immer nur an den Küsten entlang gehangelt. Jetzt in unserem Fall hier aber ähm, waren die Winde so schlecht dass sie bei Knidos nicht weiterfahren konnten, weil normalerweise wäre man hier über, über Korinth gefahren und da über die Adrianische See da oben und wären bis nach Italien gekommen. Aber das konnten sie nicht und mussten deswegen, weil die Winde von oben nach unten, also von Norden äh, herunter geblasen haben, mussten sie über Kreta fahren. Das ist ähm, die Begebenheit, die wir, jetzt, äh, die wir hier gerade lesen. Und am Ende kommen sie hier zu den ähm, schönen Häfen auf Kreta dann an, als den den ersten Hafen, ähm, bevor dann das richtige Problem losgeht. Vers 9. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt, die Selbsteinschätzung oder ähm, der zweite Abschnitt der Geschichte. Die Selbsteinschätzung. Aber bevor wir dahin kommen, lass mich kurz eine Sache noch sagen. Oder diese, diese drei Punkte, die wir gesagt haben, die wir beobachten wollen. Die Souveränität Gottes, die Verantwortung des Menschen und das Vorbild von geistlicher Leitung in diesem kurzen Abschnitt. Wie schon durch die ganze Apostelgeschichte durch, sehen wir, wie Gott im Hintergrund alles orchestriert. Wenn es eine Sache gibt, die uns die Apostelgeschichte lehrt, ist, dass Gott sehr viel orchestriert im Hintergrund. Das Buch ist im Grunde eigentlich nur, wenn wir es reduzieren wollen, eine ausführliche Beschreibung von Jesus Versprechen, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und wir sehen, wie er das tut. Und er benutzt Menschen dazu. Und er benutzt Paulus dazu. Gott hatte Paulus zu unglaublichen Dingen benutzt. Und in jeder von diesen Dingen, in jeder von diesen Situationen hat er ihn beschützt und immer wieder auch vom Tod gerettet. Es ist Gott hier, der auch alles wirkt. Es ist Gott, der es dafür gefügt hatte, dass Paulus auch gefangen genommen wurde und den jüdischen Mordanschlagsplänen ähm, entflohen ist. Es war auch Gott, der dafür gesorgt hat, äh, dass Paulus auf genau diesem Schiff war, mit genau diesen Leuten, mit genau diesem Hauptmann. Das sind nämlich alles Dinge, die kein Mensch vorausplanen kann. Paulus konnte sich nicht aussuchen, auf welches Schiff er geht. Er musste dem folgen, was Julius gesagt hatte. Julius hatte sich wohl das beste Schiff ausgewählt. Er wusste auch nicht, wie diese Reise weitergehen würde. Gott hat aber all diese Dinge in seinen souveränen Wirken zusammen orchestriert. Und es ist auch Gott, der dafür sorgte, dass diese Winde, die so schwierig waren, ähm, geblasen haben. Und wir lesen das in Psalm 107, Vers 23 bis 25 als Beispiel. Dort steht und ganz explizit: Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Das ist aus dem Psalm heraus. Gott wirkt. Gott wirkt schlechtes Wetter, Gott wirkt auch schlechte Seegang. Es ist Gott, der in der Kontrolle ist von allem Wetter, in der Kontrolle von dem See. Und das ist auch hier der Fall. Auch wenn es nicht explizit genannt ist, schwingt das immer als Hintergrund mit. Das ist zur Souveränität Gottes. Die Verantwortung des Menschen. Auch wenn Gott alles kontrolliert und alles wirkt, sehen wir doch, dass die Menschen immer wieder in der Verantwortung gestellt sind auf das, richtig zu reagieren, was Gott gewirkt hat um sie herum. Gott hat hier keinem von diesen Menschen eine Entscheidung abgenommen. Julius suchte das Schiff aus. Die Seeleute trafen die Entscheidung, um nach Kreta auszuweichen und nicht wie normal an der Küste entlang zu fahren. Aber wir werden diese Punkte später noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und dann sehen wir noch, das Vorbild eines Leiters. Und ich hatte vorher schon gesagt, dass ähm, es schon interessant ist in Vers 3, dass Julius Paulus so viele Freiheiten gibt. Und der Grund, weshalb Paulus so viele Freiheiten hatte, denke ich, liegt darin, dass Paulus einfach vom Vorbild her so unterschiedlich war zu dem, was Julius normal gesehen hatte. Julius sah Paulus' Rechtschaffenheit und Vertrauenswürdigkeit und gab ihm deswegen so viele Freiheiten weil Paulus einfach ein geistlicher Mensch war. Obwohl, und das ist auch wichtig zu wissen, obwohl Paulus den Ausgang von dieser Reise auch nicht kannte. Er hatte dieses Buch Apostelgeschichte noch nicht gelesen. Obwohl er nicht wusste, ob er ähm, überhaupt diese Reise überleben würde. Er wusste, dass es gegen Ende zugeht, aber wusste noch nicht wann. Er wusste nicht, wann Gott ihn nach Hause holt. Auch wenn diese Situation sehr hoffnungsvoll und ohne Ausweg aussieht, verhielt sich Paulus trotzdem tadellos. Und zwar so tadellos, dass Julius ihm vertraute. Vertraute, Dinge zu tun, die normalerweise ein Gefangener in der Gegenwart von einem römischen Hauptmann nicht tun darf. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Menschen vertrauen anderen Menschen, wenn sie wissen, dass das Gegenüber sich nicht selbst dient, sondern das Gute des Anderen sucht. Und Paulus war so jemand. Wir wissen das von anderen Bibelstellen, dass Paulus jemand ist, der das Gute des Anderen suchte. Und das wirkt Vertrauen. Das ist das Vorbild von einem geistlichen Leiter. Das ist das Vorbild von einem geistlichen Menschen. Wir sollten Menschen sein, die wie Paulus auch das Gute des Anderen suchen und dadurch auch Vertrauen gewinnen können. Nun kommen wir zum zweiten Abschnitt der Geschichte, die Selbsteinschätzung. Vers 9. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, wandte sie Paulus und sprach zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Und hier sagt Lukas uns, Lukas, der Doktor, der immer sehr Details, sehr viele Details brachte. Ähm, er sagte uns hier, was das Problem war. Die Schifffahrt war nämlich schon gefährlich geworden. Und wir müssen hier wissen, dass in der, zwischen Mitte September und Mitte November wurde diese Seefahrt im, äh, im Mittelmeer sehr, sehr schwierig und sehr, sehr gefährlich. Man hatte vermieden, soweit es geht, zu dieser Zeit zu fahren. Denn ab Mitte November, ab dem 10. November bis zum 10. März ist es praktisch, gab es keine Schifffahrt in dieser Region. Für fünf Monate im Jahr gibt es in dieser, in dieser Region null Schifffahrt, wegen den gefährlichen Winden. Und das Interessante ist, das ist heute auch noch so. Zumindest was die, ähm, was die normalen ähm, Personenschiffe anbetrifft. Frachtschiffe sind schon unterwegs, aber Personenschiffe nicht. Zwischen dem 10. November und dem 10. März ist diese Gegend so stürmisch und so gefährlich, dass kein Schiff gefahren ist. Und das ist, was Lukas uns hier erzählt. Dann sagt er in Vers 9 noch, dass das Fasten vorüber war. Das bringt uns in die Zeit von, vom Yom Kippur, ja, den Versöhnungstag. Den finden wir äh, am Ende September, Anfang Oktober. Und das platziert uns nun in diese gefährliche Zeit herein. Kurz bevor es wirklich zu gefährlich wurde, ihm überhaupt noch zu fahren, war dieses Schiff von Paulus unterwegs. Und in Vers 10 sehen wir, dass Paulus zu ihnen zu spricht und, und sie warnt, dass diese Schiffreise nicht gut ausgehen wird. Das war noch keine Prophetie. Paulus hatte noch keinen, äh, noch keinen Engel gesehen. Paulus lebte aber in dieser Gegend. Er war ja nicht so weit weg. Und vor allem einer seiner engsten Gefährten, Barnabas, war von jemand von Kreta. Also Paulus war hier schon öfters unterwegs und wusste, wusste über dies alles Bescheid. Er wusste, dass es gefährlich ist. Und er warnte sie darauf. Vers 11. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsmann mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren, um, wenn irgend möglich, nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt, und dort zu überwintern. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe der Küste von Kreta hin. Hier seht ihr ein Bild von dem heutigen Phoenix. damals hat es natürlich ein bisschen, äh, war das natürlich ein bisschen mehr. Das gleiche auch wie die schönen Häfen, die schönen Häfen sind heute eine kleine Stadt von 100 Leuten. Ähm, damals war das eine Bucht mit einem relativ großen Hafen, aber der Hafen war sehr ungeeignet für die Winterwinde. Zu überwintern wäre es sehr gefährlich, auch dort gewesen, um zu ankern. Und deswegen war das eigentlich gar keine so eine schlechte Entscheidung oder sagen wir mal eine irrationale, auch wenn sie mit Gefahren verbunden war, um nach Phoenix zu fahren. Und wenn wir nämlich hier, hier schauen, hier, ist, hier sind die schönen Häfen, hier ist Phoenix, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Das sind ungefähr 37 Kilometer wären das gewesen, um dahin zu fahren. Und sie hatten eine Diskussion darüber und am Ende entschieden sie sich, sie werden diese, dieses Risiko eingehen um dahin zu kommen, auch wenn die Winde schwierig waren. Und so ähm, lichteten sie die Anker und segelten an der Küste von Kreta entlang. Hier wäre es um die Ecke gewesen, hätten sie versucht, jetzt hier rüber und hier hochzufahren. Was sehen wir hier in diesem Abschnitt über die Souveränität Gottes, die Verantwortung des Menschen und das Vorbild von geistlicher Leitung? Gott blies immer noch diese konträren und ungünstigen Winde, der diese Reise schwerer und schwerer machte. Er hatte alle widrigen Umstände dafür gesorgt, dass dieses Schiff zu dieser späten Zeit nun unterwegs ist, zu einer einer Zeit, die wirklich sehr viel Gefahr mit sich brachte. Das ist die Souveränität Gottes. Dann sehen wir die Verantwortung des Menschen. Wir sehen, dass Julius und die Seemänner hier wichtige Entscheidungen zu treffen hatten. Und zumindest Julius hätte wissen müssen oder hätte auf Paulus' Rat hören können, da er ihn schon als absolut vertrauenswürdig und gottesfürchtigen Menschen kennengelernt hatte. Aber Julius, der selber kein Gläubiger ist und wie es nun ein Herz ohne Gott macht, ist oft übermütig und geht selber seinen eigenen Weg und überschätzt sich ein bisschen und die Situation um sich herum auch ein bisschen und somit haben sich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wichtig ist zu wissen, dass der Hauptmann Julius war derjenige, der in der Kontrolle von dem ganzen Schiff war, obwohl er kein Seemann war. Denn das Schiff war dieses Kornschiff, was dieser kaiserlichen Flotte angehörte. Damit war er der oberste oberste Befehlsgeber und konnte auch die Seeleute überstimmen. Aber er hat es nicht getan er hat auf sie gehört, weil sie natürlich die Profis sind. Und das Vorbild eines geistlichen Leiters sehen wir hier in, in, in Paulus. Auch wenn er selbst ein Gefangener, und er war nur ein Gefangener unter diesen 276 Leuten, die auf diesem Schiff waren, trat er hervor und warnte diese erfahrenen Profis und den Hauptmann vor dieser Situation. Und er tat dies nicht aus Selbstsucht oder weil er jemand ist, der einfach immer reden muss oder weil er überheblich war, sondern, wie wir in Vers 10 sehen, machte er sich wirklich Sorgen um die Belegschaft des Schiffes nicht nur um das Schiff selber, nicht nur um die Fracht darauf, sondern er machte sich Sorgen um das Leben dieser Menschen darauf. Deshalb stand er auf und obwohl er ein Nichts war, ein Gefangener vor allen, stand er auf und warnte sie davor, diesen Weg zu gehen. Und wir müssen uns daran erinnern, dass Paulus auch jemand ist, der, der gern Risiken eingegangen ist. Es ist ja nicht so, dass er immer gekniffen hat, aber wir sehen hier, eine, eine Eigenschaft von, von geistlichem Leiterschaft oder von geistlichem Leben ist, um Wei- in Weisheit Risiko und Nutzen abzuwägen und, eine, und in seiner Entscheidung das Wohl von den anderen einfließen zu lassen und nicht sein eigenes. Das bringt uns nun zum dritten Abschnitt, den Sturm, von Vers 14 an. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelsturm von der Insel daher, Euroklyton genannt. Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen es treiben. Nun, dieses Wort Euroklydon, das diesen Wirbelwind beschreibt, ist ein zusammengesetztes Wort aus aus einem griechischen Wort, Euros, was Ostwind bedeutet. Es ist interessant, dass unsere Währung Euros heißt. Lässt sich darüber nachdenken, was das heißt. Ähm, Euros bedeutet Ostwind, und aus dem lateinischen Aquilo, was Nordwind bedeutet. Also dieser, dieser Wirbelwind, von dem hier gesprochen wird, kommt aus dem Nordwesten herunter, über die Insel rübergefegt. Das ist der Wind, mit dem sie es hier zu tun hatten. Das Wort, was hier für Wirbelwind verwendet wird, ist ein Wort, was wir auch im Deutschen haben, aus dem Griechischen, natürlich, und das ist das Wort Taifun. Und Typhoon sind sehr starke Winde, die, wie ihr wisst, die mit sehr viel Regen auch einhergehen. Also ein richtiges, richtiges Unwetter. Nicht irgendwie ein, ein Lüftchen, das mal von der, vom Berg runterfegt, sondern das ist wirklich ein Taifun, ein sehr, sehr starkes und unglaubliches Unwetter. Und da der Wind, und gehen wir noch einmal zurück, da der Wind jetzt aus Nordosten kam, ja, oder, ja, genau, da der Wind aus Nordosten kam, Ließ er dieses Schiff jetzt über in, diese, in die andere Richtung, wo sie eigentlich hin wollten, Richtung Afrika? Vers 16. Als wir aber an einer kleinen Insel Klauda, und da seht ihr hier die Insel Klauda, an einer kleinen Insel Klauda genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufzogen, heraufgezogen hatten, trafen sie die Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff umgürteten. Und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Das Beiboot, meisterte man, das Beiboot war meistens zu, zu der damaligen Zeit, hat man hinter sich hergezogen auf, auf diesen Schiffen. Ihr habt es vielleicht schon mal in, in Filmen gesehen, wer Piraten der Karibik gesehen hat, der das gesehen dort dieses Beiboot, was weit in dem Schiff hergezogen wird. Dieses Beiboot holte man bei sehr schwerem Seegang rein, damit es nicht abgerissen wurde. Und das ist, was sie hier versuchten, also es ist ein Anzeichen davon, dass das, was um sie herum passiert ist, wirklich ein Riesenproblem war. Und sie taten noch was anderes. Sie begannen Schutzmaßnahmen zu treffen, indem sie das Schiff umgürteten. Dies, dieses Wetter war so schwierig und so, und so ähm, gefährlich, dass sie anfingen, Kabel um den Schiffsrumpf herum zu wickeln und festzuzurren damit diese Wellen, die ständig gegen dieses Schiff schlagen würden, das Schiff nicht auseinanderbrechen würden. Und dann, lichteten sie, und dann zogen sie noch die Segel ein. Und was jetzt hier da drin auch mit inbegriffen ist, dass sie diesen Seeanker, den tiefen Anker auch mit hinabließen, damit das Schiff langsamer durch, durch den, äh, das See gezogen wird. Und sie taten das alles, weil sie Angst hatten, um in die Syrte verschlagen zu werden. Nun, die Syrte, was ist die Syrte? Die Syrte ist diese Bucht hier, die wir hier sehen. Und diese Bucht ist die gefürchteste Bucht von, allen See- von den Seefahrern im Mittelmeer. Und zwar, weil dort ganz arg viele Seebänke, äh, Sandbänke und Seegrasbänke, die größte Seegrasbankansammlung in dem ganzen Mittelmeer, ist dort zu finden. Wenn du als Seefahrer in die Syrte verschlagen wurdest, dann war das aus, dann war es vorbei. Dann bist du irgendwo weit, weit weg vom, ähm, vom Land läufst du auf eine, auf eine Sandbank auf und wirst durch die Wellenwucht einfach erschlagen. Obwohl jetzt nun die Sürte nun noch sehr weit weg von Kreta war, haben sie versucht wirklich alles daran zu tun, weil der Wind von Nordosten auf sie rüberblies, damit sie nicht in diese Richtung getrieben werden. Vers 18 Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Daher während mehrere Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und wir sehen hier die Schwierigkeit, wie oder wie, wie diese Situation sich wirklich zuspitzte, dass schon über drei Tage lang dieser Sturm auf sie hineinpresste äh, und sie von, von der Insel weiter und weiter wegbewegte, sodass sie am Ende so desperat wurden und, und äh, so die Hoffnung fast verloren hatten, dass sie anfingen, schon die Ladung über Bord zu schmeißen, weil sonst das Schiff zusammenbrechen würde und das Schiffsgerät auch über Bord zu schmeißen. Nun, das Schiffsgerät war all diese Dinge, die man... Nicht, nicht notwendigerweise brauchte, um zu segeln. Das wären Taue gewesen, das wären Schutzklappen gewesen, was auch immer. Alles das haben sie über Bord geschmissen. Und das zeigt wirklich den Ernst der Lage. Das waren wirklich die letzten Maßnahmen, die man traf zu der damaligen Zeit. Und es ist interessant auch in Vers 19 zu sehen, dass Lukas hier davon spricht, dass wir mit eigener Hand dieses Schiffsgerät über Bord warfen. Nun gab es keinen Unterschied mehr zwischen Soldaten, Hauptmann und Seeleuten und Gefangenen und Mitreisenden, sondern das waren nur Männer und Menschen, die um ihr Leben kämpften. Und wir sehen in Vers 20 noch, dass dass dieser Zustand mehrere Tage Tage hing und dass es keine Sonne und weder Sterne gab. Nun, das ist ein Riesenproblem zu der damaligen Zeit, wenn man auf einem Segelschiff war und man konnte keine Sonne sehen, keine Sterne sehen, war man praktisch orientierungslos. Es gab keine Möglichkeit zu wissen, wo man ist und wo man hinfährt. Das war der Zustand, in dem sie waren. Und dann Vers 21. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so die Schädigung und den Verlust ersparen sollen, doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel, des Gott, ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum sei guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es genauso gehen wird, wie er es mir gesagt worden ist. Wir aber müssen auf eine Insel verschlagen werden. Wir sehen hier, dass diese Leute so unter Stress waren und so unter Angst waren und dieser Seegang so heftig war und ihr seht es in diesem Bild vielleicht, ja, das war nicht irgendwie eine, eine, ein kleines Schiff, was, was so ein bisschen hin und her ging, sondern das waren Riesenwellen, wo auf diesem Schiff, das unbeschützt ist, Das Wasser über die die Kanten rüber laufen würde, das Schiffbug hochgehen würde, das Schiff wieder runtergehen würde und es fast jeden Moment aussieht, als ob es irgendwie umkippen würde. Das war kein Spaß, auf so einem Ding gefangen zu sein, bei so einem Sturm. Und das hat dazu geführt, dass diese Männer lange ohne Nahrung waren. In Vers 33 wird später gesagt, dass sie 14 Tage ohne Nahrung waren. Sie waren so dermaßen ängstlich und so unter Stress und wahrscheinlich auch seekrank weil es die ganze Zeit nur hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter ging, dass sie nichts gegessen haben. Und wer schon lange mal nichts gegessen hat, weiß, wie, wie schwach man dabei wird. Und Paulus steht in dieser Situation auf, wo wirklich nun alle Hoffnung verschwunden ist. Und wir lesen das in Vers 20 und spricht dann diese Leute an. Was sehen wir hier über die Souveränität Gottes in diesem Abschnitt? Wenn diese widrigen Umstände, die vorher schon da gewesen waren, nicht schon genug gewesen wären, blies Gott nun jetzt auch noch direkt einen Wirbelwind auf dieses Schiff zu. Direkt von der Insel herunter. Und jetzt hatten die Menschen auf diesem Schiff nun wirklich keine Chance mehr, um ihre Weiterreise auf irgendeine Art und Weise zu beeinflussen. Sie mussten sich den Naturgewalten, sie mussten sich Gottes Gewalten fügen. Und hier sehen wir, nicht nur Gottes allmächtiges Wirken, sondern auch wirklich die Kleinheit von den Menschen. Wir denken, wir sind immer wären, wir können Dinge beeinflussen, aber selbst bei so einer einfachen Sache wie ein Wind, da hört dann unser Einfluss auf. Und des Weiteren sehen wir auch noch in dem Abschnitt, dass Gott einen Engel sandte zu Paulus, der ihn ermutigen sollte und ihm den Ausgang von dieser Reise dann erzählte. Das ist die Souveränität Gottes. Die Verantwortung des Menschen. Und trotzdem hatten sie, die Leute auf dem Schiff, wieder die Verantwortung, richtig zu handeln, mit dieser Situation umzugehen. Sie hätten Gott anflehen sollen, um diesen Sturm wieder zu stillen, denn er ist ja derjenige, der es gegeben hat. Aber das taten sie nicht. Auch wenn Gott es schon vorbestimmt hatte, dass diese Menschen auf dem Schiff gerettet werden würden, benötigte es richtiges Handeln im Angesicht von, von, von diesen Schwierigkeiten, um sein Versprechen zu bringen. Die Seeleute und die Soldaten mussten am Ende noch auf Paulus hören, um diese Errettung zu erlangen. Und Wir lesen das in Vers 31. Was das Vorbild von einem geistlichen Leiter? Als alle anderen die Hoffnung aufgegeben hatten und langsam sich Aufgaben und damit bereit fanden, dass es zu Ende gehen wird, da stand Paulus in ihrer Mitte auf, an dem Punkt, als keiner mehr was zu sagen hatte. Und er mahnte sie, guten Mutes zu sein. Und Paulus konnte das, weil er von Gott natürlich ein Versprechen erhalten hatte. Und zudem lesen wir in Vers 25, dass Paulus auch Gott vertraute in allem, was um ihn herum geschah. Paulus konnte in dieser schwierigen Situation einen klaren Kopf behalten und der Leiter dieser Situation werden, weil er sein ganzes Vertrauen in Gott gesetzt hatte. Er hätte im Angesicht der Länge der Tage, der Schwierigkeit, er hatte ja auch schon 14 Tage fast nichts gegessen, der Stärke des Sturmes, an dem Wort zweifeln können oder an Gott zweifeln können und an, an der Liebe und an dem Vertrauen Gottes zweifeln können, aber das tat er nicht. Er war der Einzige, ausgenommen vielleicht Lukas, von dem wir jetzt nicht lesen, aber Paulus war der Einzige, der in dieser Mitte aufsteht und diesen Menschen Hoffnung gibt, wenn alle Hoffnung verloren ist. Und zwar basierend auf das Vertrauen von Gott. Und wenn ihr euch das nochmal durchlest, später vielleicht zu Hause oder in der Woche, dann seht ihr in diesen letzten Teilen, in diesem letzten Abschnitt, lesen wir fast nichts mehr über die Seeleute, über den Hauptmann, sondern wir lesen nur noch etwas über Paulus, der auf einmal die ganze Situation übernommen hat. Und in diesem Moment, in diesem schwierigen Moment, kommt Paulus' Leiderstaff wirklich stark nach vorne und zum Vorschein. Und er kann das nur sein, weil er auf Gott vertraute und weil er ihm vertraute, dass er auch das wirklich souverän wirken wird, was er versprochen hat. Und wenn ihr euch daran erinnert, Paulus ist ja auch derjenige, der geschrieben hat in Römer 8, dass alles, dass ich davon überzeugt bin, dass alles zum Guten gehen wird. Er ist der Gleiche. Wer nun sein Leben, sein ganzes Leben auf dieses Verständnis baut, der wird automatisch irgendwann mal in so eine Situation kommen, wo alle ihren Kopf verlieren. Wenn nun die Welt das tut, wenn die Welt nun ihren Kopf verliert, benötigt es klar denkende Menschen. Die wissen, dass am Ende Gott alles souverän wirkt. Aber wichtig hier auch ist dabei, dass dennoch Paulus nicht passiv geblieben ist auch wenn er wusste, dass Gott alles souverän wirkt, spricht er den Hauptmann und die Soldaten an und ermahnt sie alle, das Richtige zu tun. Paulus konnte nun diese, die komplette Leitung des Schiffes übernehmen und er zeigte das in den Aktionen auch, dass der einzige Grund, weshalb, weshalb er so furchtlos war, das Vertrauen auf Gott war. Und wir sehen das in Vers 35, wie er am Ende Gott dankte. Es gibt keine Zufälle. Er dankte Gott vor allen, vor vielen Ungläubigen. Und sicher der Großteil von diesen Ungläubigen Menschen wäre es eine unverständliche Sache gewesen, Gott zu danken. Und das bringt uns zum letzten Abschnitt, den Schiffbruch. Vers 27 bis 44. Als nun die vierzehnte Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass, sich die, dass sie sich einem Land näherten. Und sie ließen das Senkbeil hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie ein wenig weitergefahren waren und es wieder herunterließen, maßen sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf Klippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Und hier haben wir die Informationen darüber, ähm, wie, wie lange sie unterwegs waren. Sie waren jetzt nun schon 14 Tage, 14 Nächte ähm, unterwegs gewesen. Und äh, das Adriatische Meer, von dem hier gesprochen wird, äh, ist nicht das Adriatische Meer, was wir heute kennen. Das ist nicht die Adria, sondern das ist damals der Name gewesen für das Mittelmeer. Und sie vermuteten wohl, dass es Land gibt, weil sie womöglich Wellen gehört haben, die irgendwo auf Land getroffen sind. Wir hören das ja immer, wenn wir am Strand sind. Das ist wahrscheinlich ein, 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 den Klang, den sie angefangen haben zu vernommen. Denn an diesem Zeitpunkt, wo sie hier waren, in Kapitel 27, in Kapitel 27 Vers 27, waren sie nur ungefähr 5 Kilometer von Malta weg. Und sie ließen das Senkblei, Senkblei hinunter, das es wie man damals gemessen hat, wie hoch jetzt nun der Boden wurde. Aber sie hatten natürlich auch die Furcht, dass sie nun auf Klippen auflaufen würden, wie, weil sie ja nicht wussten, wo sie waren. Vielleicht dachten sie, sie wären in die Syrte verschlagen worden, weil der Wind die ganze Zeit aus dieser Richtung blies. Vers 30. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen, unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen sie herunterfallen. Obwohl Paulus sich schon öfters als vertrauenswürdig gezeigt hat und dass sein, dass sein Sagen und sein Zutun auch immer wahr geworden ist, vertrauten die Seeleute doch ihrem eigenen Instinkt mehr und sie versuchten von dem Schiff noch zu fliehen. Obwohl sie jetzt so nah am, am Land waren, versuchten sie, die eigentlich die Leute waren, die alle retten sollten, vom Schiff zu fliehen. Wir erinnern uns in der letzten Zeit an unseren italienischen ähm, Schiffskapitän, der das Schiff verlassen hatte, bevor alle anderen Menschen weggegangen sind, ähm, weil er sein Leben retten wollte. So waren diese Leute genauso. Sie wollten ihr Leben retten und haben nicht an die anderen gedacht. Aber Paulus ähm, erwischte sie dabei und ermahnte die Soldaten, dass sie diese nicht gehen lassen sollten und damit schnitten sie dann diese, dieses Boot weg, mit dem sie fliehen wollten. Vers 33 als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr so, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn es dient zu eurer Stärkung und zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Hier sehen wir wieder Paulus, wie er in der Mitte von diesem von diesen Schwierigkeiten aufsteht und als Vorbild vorangeht als positives Vorbild in Mut und Tapferkeit einen, einen, einen großen Schritt warten sagt, ich werde jetzt essen, weil wir werden jetzt errettet werden. Auch wenn die anderen noch dachten, wir werden vielleicht irgendwo verschlagen werden und wir werden irgendwo gegen Land rennen, Paulus, Paulus war sich sicher, Gott wird uns retten und er hat Gott vertraut. Vers 35, und nachdem er das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Ja, wir sehen Paulus' Leiterschaft auch da wieder, wie ein positives Beispiel für alle anderen war. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen und nachdem sie sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Sie hatten ihre ganze Ladung nun weggeschmissen. Warum? Weil wenn du... Wenn du ein schweres Schiff hast, geht es durch weiter in, in, ins Meer hinunter. Und da wir jetzt an Land herankommen, wollten sie das Schiff so leicht wie möglich machen, damit, ähm, damit der, der Schiffgang relativ niedrig ist, damit sie so weit wie möglich an den Strand irgendwo rankommen könnten. Das ist, was sie taten, um versuchen, ihr Leben zu retten. Und dann lesen wir Vers 39. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. An dieses beschlossen sie, das Schiff nach Möglichkeit hintreiben zu lassen. Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten zugleich die Haltetaue der Steuerruder. Dann hissten sie das Vordersegel vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. Das war also der Plan. Sie wollten das Schiff nun an diesem Strand ähm, auflaufen lassen, damit sie dort irgendwie wie möglich wegkommen. Und äh, dieser Strand oder diese Bucht, von der hier gesprochen wird, die heißt interessanterweise heute auch immer noch St. Paul's Bay also die, die Bucht von, von dem heiligen Paulus. Der Name ist dabei geblieben. Was auch wieder ein Zeichen ist davon, dass es, da hat was stattgefunden Und es ist sehr interessant, es gibt ein Buch darüber, dass ein, ein Seefahrer, und ihr seht es hier, wo das ist, hier ist Malta, da ist St. Paul's Bay und da oben ist dann Italien, nicht weit weg. Es gibt ein Buch, das ein Seefahrer im 19. Jahrhundert geschrieben hat, der versucht hatte, das nachzukonstruieren, was hier geschehen ist, ob das auch wirklich so stattgefunden hat. Und es ist super interessant, und wegen der Zeit werde ich jetzt nicht die ganzen Details geben, aber ähm, er hat es bis auf die letzten Kilometer genau, mit den genauen Zeitangaben, die Lukas gegeben hat, hatte diesen Weg, ähm, konnte diesen Weg charten bis zu St. Paul's Bay und hat, und hat genau herausgefunden, dass das, was Lukas hier geschrieben hat, ihn, ihn genau drei Kilometer bis zu St. Paul's Bay bringt. Total irre. Also die Glaubwürdigkeit der Schrift ist auch wieder in dem, was Lukas aufzeichnet, gezeigt, indem jemand hier so eine, so eine Arbeit gemacht hat. Der heißt James Smith und das Buch heißt The Voyage and Shipwreck of St. Paul, falls es jemand interessiert. Vers 41 Da sie aber an die Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken, das Hinterteil aber zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Und wir sehen, wie schwierig die Situation immer noch war. Der, der, der Sturm hatte nicht wirklich groß aufgehört. Die Wellen waren so hoch und so schwer, dass dieses Schiff, was nun vor Anker lag und ähm, was erst vor Anker lag und jetzt in die Sandbank steckte, es ging nicht mehr nach vorne. Das heißt, die Wellen schlugen von hinten auf das Schiff rein und das zerschlug dieses ganze Schiff, obwohl es umgürtet war mit diesen Seilen, das sie vorher hingepackt hatten. Also eine wirkliche schwierige Situation, in der sie waren. Vers 42, die Soldaten aber fassten den Plan, man solle die Gefangenen töten, damit keiner schwimmend entfliehe. Und sie taten das, weil wenn sie diese Gefangenen entlassen würden und einer von denen würde entfliehen und es würde bekannt werden, würden sie mit ihrem Leben dafür zahlen. Deswegen haben sie das, wollten sie das tun. Vers 43, doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen könne, solle sich zuerst ins Meer werfen um an das Land zu kommen. Und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern. Und so geschah es, dass, alles, dass alle ans Land gerettet wurden. Und hier sehen wir auch wieder die Souveränität Gottes, der es vorherbestimmt hatte, dass es genau so ausgeht. Er hatte Paulus versprochen, dass ihm und den anderen nichts geschehen wird. Und genau das ist eingetreten. Und wenn ihr nochmal zurückgeht, Wenn ihr zurückgeht zu Vers 24, sehen wir auch, wieso. Gott hat es getan, weil er einen Plan hatte. Wie Gott eigentlich mit jedem Menschen einen Plan hat. Alle unsere Tage sind laut Psalm 139 in seinem Buch ausgeschrieben. Gott hatte einen Plan für Paulus. Und der Plan war, er musste vor dem Kaiser treten. Er musste nach Rom. Und unter diesem Plan und das souveränes Wirken von Gott wurden alle errettet. Es konnte nichts passieren. Kein Sturm, kein Mensch, keine Macht dieser Welt, keine Gewalt, noch irgendein Wesen, noch irgendetwas kann Gottes Plan frustrieren. Oder irgendetwas ihn von seinem Plan abhalten. Interessant ist auch noch, dass sie jetzt sogar schneller nach Italien äh, kommen konnten, als sie vorher nicht geplant hatten, denn sie mussten wegen diesen Winden hätten sie überwintern müssen. Das heißt, sie hätten mindestens diese fünf Monate irgendwo im Hafen liegen müssen, bevor sie nach Italien kommen konnten. Und jetzt waren sie wie teleportiert, auf einmal in der Nähe von Italien, was sie vorher nicht wussten, denn sie kannten das Land nicht. Sie wussten nicht, wo Malta war. Wir sehen aber auch, Gottes Zeitwahl ist souverän und nicht willkürlich. Paulus kam genau zu dieser Zeit an diesem Ort an. Und er wurde genau zu dieser Zeit an diesen Strand verschlagen. Denn er musste dort auf Malta noch ein Zeichen zu Gottes Wirken werden. Und wir sehen das im nächsten Kapitel, wenn wir das nächste Mal durchgehen, wie er, äh, wie, wie er ein Zeichen zu Gottes Wirken wurde, indem er von der Schlange gebissen wird und nicht stirbt. Und wie er den äh, Vater von Publius, dem damaligen ähm, Anführer von dieser Region, seinen Vater heilt. Alles das, ist innerhalb von Gottes souveränen Wirken geplant gewesen. Und deshalb musste Paulus mit diesem Schiff über diese Umwege, über diese Art und Weise, mit diesem Wind, dort genau vor Malta ankommen. An diesem genauen Zeitpunkt. Weil äh, Publius Vater war nicht immer krank, sondern er war zu diesem Zeitpunkt krank. Und diese Schlange war nicht immer in diesem Reisig, sondern sie war dort an diesem Zeitpunkt in dem Reisig. Es gibt keine Zufälle mit Gott. Allerdings sehen wir auch ganz deutlich, und das ist nun die Verantwortung der Menschen, wir sehen ganz deutlich die Verantwortung, im Gehorsam zu sein. Paulus machte es deutlich, indem er die Soldaten dazu ermahnte, die Seeleute nicht gehen zu lassen. Er hätte ja sagen können, Gott hat mir versprochen, dass alles gut sein wird, lass sie einfach gehen. Aber Gott hatte gesagt, er wird alle retten. Paulus hatte zu ihnen gesagt, wenn ihr das nicht tut, wird Gott euch nicht erretten. Wird Gott nicht diese Menschen retten. Die Frage ist nun, wäre das auch geschehen, wenn wenn die Soldaten es nicht gemacht hätten? Wäre Gottes Versprechen nicht wahr geworden und die Menschen nicht errettet worden, wenn Paulus das nicht gesagt hätte? Die Antwort darauf ist ja und nein. Ja, wenn es Gottes Plan gewesen wäre. Nein, weil es es nicht Gottes Plan war. Die Verantwortung der Menschen geht immer Hand in Hand mit Gottes souveränem Wirken. Wenn man das eine versucht, vor das andere zu schieben und wieder drauf schaut, dann sieht man, die sind immer wieder gleich auf. Das eine kann ohne das andere nicht gehen. Es ist immer beides zusammen, was zusammenwirkt. Und wir können es nicht immer verstehen, wie das ist, aber es funktioniert beides zusammen. Wir Menschen sind verantwortlich für die Umstände, die Gott uns gibt, richtig zu agieren, ihm zur Ehre zu agieren. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Gott alles zum Besten wirkt und souverän wirkt. Es ist immer beides. Das eine kann, ohne das andere nicht. Und dann sehen wir zu guter Letzt noch das Vorbild von Paulus als geistlichen Leiter. Und wir sehen in diesem Abschnitt nur noch, wie Paulus derjenige ist, der alles, der den ganzen Laden schmeißt, der hier am Agieren ist. Das heißt, er war glaubwürdig und er hatte Überzeugungskraft, äh, damit alle ihm vertrauten, um Gottes Plan so rüberzubringen, damit auch alle ihm folgen würden. Und dazu sehen wir auch noch, dass der Hauptmann sein Leben aufs Spiel setzte, um Paulus' Leben zu retten. Das heißt, er hatte von Paulus schon so einen vorbildlichen Einfluss bekommen, ähm, durch sein Wirk, durch Paulus' Wirken, durch Paulus' Reden, dass Julius so beeindruckt war, dass dass es ihm auch egal war, ob er am Ende dann vielleicht deswegen auch umkommen würde. Und zum Abschluss dazu, noch zu sagen, dass Gott immer in der Kontrolle von allen Lebenslagen ist. Nichts geschieht außerhalb seines Willens. Das ist eine Sache, die wir aus diesem Kapitel ganz stark herausziehen. Er spricht uns in der Schrift, dass er auch das, was er begonnen hat, verspricht er, dass er es auch zu Ende führen wird. Und darauf kann man bauen und darauf kann man vertrauen. Nichts wird seinen Plan frustrieren. Nichts wird sein Wirken abwenden. Aber dieses Wirken, dieses Wirken Gottes wirkt in Gehorsam. Es ist die Verantwortung der Menschen, das zu tun, was er getan hat, was er gesagt hat, wir tun sollen. Dass wir weise und geistlich handeln sollen. Denn er gibt sowohl das Verlangen als auch das Gelingen, was wir in Philippa 2, Vers 13 sehen. Und es ist gerade diese schwierigen Situationen, die uns das beibringen, dass wir auf der einen Seite total abhängig von ihm sind, aber auf der anderen Seite auch gehorsam sein müssen. Und wir haben gesehen, dass obwohl Gott souverän wirkt, in Raum und Zeit und überall, die Verantwortung des Menschen, richtig und gottesfürchtig zu handeln, nicht ausschließt, sondern dass sie wirklich Hand in Hand gehen Eine Münze sind zwei Seiten von einer Münze. Auch wenn Paulus wusste, dass sich alles zum Guten entwickeln wird, wie wie er es auch im Römerbrief schreibt, war er doch nicht passiv, sondern gehorsam. Er war aktiv damit beschäftigt, das zu tun, was Gott von ihm erwartet hatte. Und das setzt Glauben voraus. Das setzt Glauben und Vertrauen gegenüber Gott voraus. Das waren Eigenschaften, die Paulus in seinem Leben wirklich ganz stark hatte. Und die Frage ist nun an dich, Mach das auch dein Leben aus. Bist du auch jemand, der auf Gottes souveränes Wirken vertraut und deswegen im Gehorsam ihm gegenüber läuft? Weil du weißt und sicher bist, dass dass er alles zum Guten wirken wird. Oder lässt du dich passiv treiben und machst nichts aus deinem Leben und lebst in Ungehorsam, weil Gott wird es ja schon irgendwie alles zum Guten wirken. Das ist nicht, wie es funktioniert. Wir sehen das in Paulus, der letztendlich äh, das Beispiel von geistlichem Leben war in dieser Geschichte. Es war jemand, der äh, in auswegslosen Situationen Gott vertraute und Leitung übernahm. Gerade weil er auf Gottes Souveränität vertraute, agierte er und wurde aktiv und war nicht passiv. Und wisst ihr, derselbe Geist, der in Paulus lebte, er lebt auch in uns. Und deswegen ist es auch uns möglich, in diesem Gottvertrauen, in allen Situationen, so zu agieren, wie er agiert hat. Aber zu agieren, aktiv zu sein, im Gottvertrauen aktiv zu leben. Ja, wir leben im Glauben, nicht im Schauen, wie wir vorher gesungen haben. Dazu noch eine Bibelstelle, die wichtig ist, um dieses auch zu besprechen. Und die finden wir in 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 8. Lass uns nun mal den Vers 3 zusammen lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Was hat Gott getan? Er hat durch sein souveränes Wirken uns schon alles gegeben, was wir nötig haben, um Gottes zu leben. Wir haben schon alles. Du hast schon alles, um Gottesfürchtig zu leben. Du brauchst nicht mehr. Was du wohl brauchst, ist Gehorsam. Was du wohl brauchst, ist ein gottesfürchtiges Leben auszuleben. Und das finden wir in den nächsten Versen, Vers 4 an. Der, welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, Tut etwas und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber die standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das ist, wie es funktioniert. Gott wirkt souverän. Aber weil er souverän wirkt, müssen wir auch darauf agieren. Und wir sehen das in dieser Geschichte. Vor allem bei Paulus als Beispiel. Und wir müssen euch fragen, wir müssen uns fragen, du musst dich fragen, ob mein Leben genauso funktioniert. In allen Lebenslagen. In guten Zeiten, genauso wie in schlechten Zeiten. Vertraue ich wirklich in meinem ganzen Leben Gott und gehe richtige Wege. Auch wenn ich es nicht sehen kann, wohin es manchmal führt. Amen.